0: Also, herzlich willkommen zu unserer inzwischen schon 13. Folge von Meilenweit zu zweit. Mir gegenüber hier jetzt mit einer super stabilen Internetverbindung und das mal sogar, sogar mit Video. Mit Video.
1: Bei, äh, bei FaceTime sitzt mir Yoshi. Ja, Hallöchen. Yoshi erzähl <lacht> mal, wie, wie geht's dir? Nee, Chris, erzähl mal, wie du, wie geht's dir? Du bist wieder in Deutschland. Ich sehe das altbekannte Zimmer, in dem ja, ich ja. die eine oder andere Nacht mal verbracht habe. Zu Schulzeiten noch. Ja, bei deinen stimmt schon. Lang, lang, lang ist es her. Ähm, ja, mir geht
0: es mir geht's super. Also es ist richtig, richtig schön, jetzt wieder, wieder zurück zu sein. Auch super ungewohnt irgendwie. Ich habe nicht gedacht, dass, dass es so ungewohnt ist, wieder in Deutschland zu sein. Ich habe das Gefühl, ich bin viel, viel länger weg gewesen als jetzt irgendwie zwei Monate. Mhm. Also selbst, selbst ja. meine Eltern meinten so, also es waren noch drei Monate. Ich so, nee, nee, es waren nur zwei. Krass, ich ja. ich, ich, ich habe so vom Gefühl her irgendwie so die ganze Welt gesehen. <lacht> Obwohl ich ja jetzt dann doch nur in drei Ländern war.
1: Aber du meintest ja selber auch, Indien ist wie eine ganze Welt. Genau, in einem genau.
0: Land. Wie, ja. das, die Amerikanerin hat das gesagt, wie die ganze ah, Welt ja. in einem Land. Und es ist wirklich, ja. Ja, es kommt ja echt schön, drauf an,
1: was man, was man daraus macht. So. Also ich weiß noch, ich war vor zwei Wochen ja einmal bei so einem kleinen Campingausflug wirklich nur für eine Nacht und das kam mir auch vor wie ein ganzes Wochenende dann, weil man halt so ein Reset ja. gehabt hat und du warst ja jetzt wirklich. Also du hast da dein Praktikum fertig gemacht und dann bist du dahin und weißt, auch danach geht es wieder mit dem Studium weiter. So. Also das ist ja, ist ja klar, dass das so ein Lifetime-Adventure ist irgendwie.
0: Ja. ja, also es hat sich wirklich angefühlt wie ein halbes Jahr und deswegen ist es jetzt schon auch dann erstmal wieder komisch, wieder zu Hause zu sein und alles wieder ja, ja. so ein bisschen beim Alten. Und natürlich hat sich, also tatsächlich hat sich bei uns im Haus doch jetzt einiges getan, weil meine Eltern so ein bisschen auch umgebaut haben, äh, wir bekommen bald einen Kamin, aber äh, also ist deswegen, für die Zeit hat sich dann eigentlich schon viel getan, aber trotzdem ist ja alles das Gleiche, ist klar. Ähm, außer die, <lacht> die Preise im Supermarkt, wir waren, <lacht> waren vorgestern einkaufen. Hast du nicht mitbekommen? Also ich habe es ich gehört über die Nachrichten, aber ah. jetzt halt dann in den Supermarkt zu gehen, nach zwei Monaten und dann äh, jetzt gerade in Ingolstadt wo war es wohl auch noch mal extremer, als hier jetzt da in bondi Ecke. Boah, ich Boah, da dachte ich echt, alt, Welli. also gerade so meine, meine Lieblingskäse, <lacht> die dann auf einmal 50 Cent mehr kosten. Mozzarella, der vorher 49 Cent gekostet hatte, das wusste ich noch, der war jetzt bei 99 Cent, also wirklich verdoppelt. Das ist schon, also da hat sich schon einiges getan und hier ist eine wahnsinns Trockenheit. Also es ist irgendwie, der ganze Rasen ist verbrannt, unser Teich hat mega wenig Wasser mm. und das ist irgendwie schon, ja...
1: Ja, also ja, so wenn man es wie so du halt unstetiger sieht, dann ist es komisch. So. Ja, genau, weil das ja, so, ja. so ein Riesensprung ist auf einmal. Ne? Jetzt ja, ja, ja. ich hätte jetzt auch gar nicht sagen können, ich hätte jetzt auch gar nicht sagen können, seit wann das jetzt so ist, oder dann sieht man es halt immer wieder so ein paar Cent, ne? Ja, klar, stimmt. Ja, genau, ist und, jetzt, eine und jetzt ist
0: auch einmal so, so eine Verdopplung, denkst du so, wow, das ist mhm. viel, viel günstiger ja. hier. Klimawandel
1: ähm, genau. und seine Folgen, also beziehungsweise jetzt bei der Nahrung mit den Preisen das ist es natürlich nicht so, aber zu dem, was du meintest mit dem mit der Trockenheit. Aber ja, da genau. können wir... Eigentlich könnten wir da jetzt direkt mal mit deiner Flugbilanz drüber reden. Aber das <lacht> Thema... Ja, genau. <lacht> können wir da mal direkt einsteigen. Aber <lacht> das Thema äh, wollten, <lacht> wollten wir ja noch aufschieben. Das, ja,
0: das können wir nochmal noch ein bisschen aufschieben. Aber ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu so groß sagen soll, außer mich schlecht fühlen.
1: Ich weiß auch ja. nicht. Ich, ach, keine Ahnung, ich, aber ich will ja auch noch mal fliegen. Also ich habe auch ein paar Freunde, die wirklich konsequent sagen, nee, die fliegen gar nicht mehr, was auch hm. dann wahrscheinlich das Beste ist. Aber ich werde auch auf jeden Fall noch mal fliegen und will ja trotzdem quasi Umweltschutz mit der Arbeit betreiben, wenn, wenn ich später mal fertig bin. Und dann ja, ja. will ich halt auch einfach für mich so gucken, wie, wie man das irgendwie unter einen Hut bekommen kann. Ja. Und, aber,
0: aber lass uns das ja. doch wirklich dann mal mal ja, separat ja. in der Podcast-Folge gerne behandeln. Und ja, ja jetzt... Bin, Erzähl doch erstmal, wie wie geht's dir und wie, wie war das Wochenende?
1: Äh, das Wochenende war geil. Also ich war ja auf dem Prärie-Festival, mhm. das war in Mecklenburg-Vorpommern. Das war halt einfach so ein, so ein Techno-Festival, das ist auf keinen Fall so groß wie die Fusion, aber also statt 80.000 Leute halt so 3.000 Leute, ich glaube nicht mal. Aber das hatte so seinen ganz eigenen Charme halt, weil du hast jeden irgendwie öfters gesehen und hast irgendwie mit den Leuten dann halt öfter mal wieder so interagiert, so weil man halt immer wieder die gleichen Leute gesehen hat. Man ähm, hat so geguckt, wer der Alltag von den anderen ist in so einem Campurlaub und es war halt einfach mega cool, um abzuschalten. Ich konnte ja bei der Fusion nicht dabei sein und das hat einfach unglaublich gut getan. Ich habe da so, ich weiß nicht, ich laufe da so rum über, über, über den Campingplatz oder über das Festivalgelände und wir waren so eine große Gruppe, dass ich mich halt immer einfach auch abkapseln konnte und so mein Ding machen konnte. Ich weiß nicht, bei so Festivals da mache ich wirklich immer, also man hat ja nicht viel zu tun. so Man <lacht> kann halt man kann halt feiern gehen oder man geht was essen oder man geht sich waschen oder so und alles ist halt so ohne Zeit. Also es ist ja wirklich mhm. also für die paar Tage kannst du ja wirklich zu jeder Zeit alles machen eigentlich oder halt ja, im Camp ja. sitzen und Geschichten erzählen ja, das oder stimmt. sowas. Und das, das ist so geil, weil du, weil, weil ich halt nicht so diesen die, dieses Zeitgefühl mehr habe, wie das sonst so ist. Ansonsten versuche ich halt immer so um sieben aufzustehen und ja. denke mir um zehn dann abends auch schon so, wow jetzt. Also jetzt musst du wirklich ins Bett so und das ist ja da voll entzerrt. Und da das stimmt nicht, ja. An dem einen Abend bin ich dann so ins Camp gegangen und wollte eigentlich nur was holen. Und dann dachte ich mir so, nö, ich schlafe jetzt einfach. <lacht> und ich vermisse dann auch keiner, wenn so viele Leute da sind. Und das war, Aha. ach, keine Ahnung, das war einfach mega geil abgesehen davon, dass die Musik natürlich auch mega nice war und die so richtig gute äh, Lichteffekte hatten und Aha. ich das auch irgendwie voll feier, wenn man einfach die ganze Zeit diesen Bass um sich rum hört, ja war es einfach war einfach cool. Ja cool, aber das st stimmt wirklich. Jetzt wo du sagst auch, also ist ja egal bei we äh, bei
0: welchem Festival, was wirklich immer gleich ist, man hat dann sag ich mal diesen Zeitraum vorher schon geblockt irgendwie von drei bis vier Tagen oder sowas, mhm. wo du weißt ja okay in diesem Zeitraum ist ja nichts anderes außer das, außer das Festival. Ja. Du, du kannst ja auch nichts anderes machen, du hast ja deinen Laptop wahrscheinlich nicht mitgehabt oder kannst keinen Podcast ja, schneiden ja, ja. oder ja. was auch immer, du hast wirklich diese drei, vier Tage irgendwie geblockt von vornherein und da weißt du so, die sind auf jeden Fall weg und die kann man aber halt dann füllen irgendwie wie man will, obwohl es ja eigentlich ganz komisch ist, also es, man könnte es ja zu jedem anderen Zeitpunkt auch sagen, aber ich weiß, was man hat du halt meinst, noch so viele ja, genau. andere Optionen normalerweise mhm. ne und das ist, das macht es für mich auch so das macht so ein Festival irgendwie auch aus ne? dass ich weiß okay Jetzt diese drei, vier Tage, ist nur das Festival und da ist dann wirklich ja. alles dafür geblockt.
1: Total, also da, da muss man, das ist wirklich so eine Sache vom Mindset, wie man da an die Sache rangeht. Und halt, wenn du halt so ein Event hast, wo Leute halt so ein krasses Festival organisieren und du sogar ja noch Geld bezahlt hast, was finde ich auch immer so ein Faktor ist, so, na, dass mhm. du dir denkst, okay, gibt ja jetzt auch kein Zurück mehr oder sowas. Also es muss sich ja auch irgendwie lohnen, dann, hilft das irgendwie einfach in so, eine, in so eine Stimmung irgendwie reinzukommen. Und wenn du ja. mit vielen Leuten da bist, ja. Genau, man ja, lässt wirklich alles von seinem Alltag stehen und liegen und kann sich dann nochmal neu inspirieren lassen. Ich, ich konnte auch mich gar nicht vorher darauf vor, äh, vorbereiten. Also voll viele Freunde sagen immer, boah, ich freue mich so und sowas. Und ich freue mich einfach nie auf sowas. Echt? Weil ich mich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, nicht in der Situ äh, dann in der Situation zu sein. okay. Wann Fängt das bei dir an, dann dass du sag ich mal so in dieser Stimmung
0: bist und dir denkst: so, Boah, geil hier äh, zu sein. Ja, so Ist wenn, es ich, dann, wenn du wenn das ich dann Zelt meine Freunde aufbaust, gesehen oder?
1: Nee, wenn ich meine, also eigentlich so als ich meine Freunde beim Ostbahnhof da gesehen habe, wo uns der der Bassliner abgeholt hat, da war das dann Aha. so. Okay, also wo dann, wo dann hier ähm, äh, weiß wahrscheinlich wer sich erstmal drei Paletten Bier geholt hat. <lacht> <lacht> Ich glaube schon, ja. <lacht> und die anderen halt auch. Und ich bin noch so... Ich habe vorher noch kurz was für die Arbeit gemacht gehabt. Ich war noch an einem Tag im Büro sogar. Und komme dann da an und fühle es erstmal gar nicht. Aber dann mache ich so meinen Einkauf und dann auf einmal... Keine Ahnung, dann kommt es auf einmal so. Geil, geil. Ja, ja klingt doch nach einem guten Wochenende. Sehr mhm. nice. War, war mega. Und jetzt bin ich halt wieder, wieder hier und habe... Ich weiß nicht, du erinnerst dich ja daran. Ich habe vorher... So gesagt, dass ich so zu gar nichts so richtig komme und so viel gezockt habe auch und sowas. Ähm mhm. Und irgendwie ging das jetzt die letzten Tage ganz gut, also jetzt seitdem ich wieder da bin, dass ich einfach mal mich nur so auf die eine Sache fokussiere. Und ähm, auf der einen Seite war ich schon müde so davon, vom Festival, aber auf der anderen Seite, glaube ich, war das ganz gut, weil ich, weil ich ja am Festival auch nur eine Sache immer gemacht habe und zwar halt immer das, was mhm. gerade ganz gut war und das habe ich jetzt irgendwie so beibehalten und nicht mehr die ganze Zeit immer wieder switchen von Arbeiten zu Handy, zu Uni, zu Handy, zu Toilette, zu Handy, zu Kochen, sowas. Weißt du, was ich meine? Äh. Also es war halt so ein, also sowas wie Social Media Detox natürlich sowieso. Mhm. Also wie gesagt, ich, ich habe ja immer nur so eine Sache gemacht, die sich gerade gut angefühlt hat und es gab ja nicht viel Auswahl, was man so macht. Und ich habe dann halt so gemerkt, was mich auch voll vom Lernen oder vom Arbeiten abgehalten hat, war so dieses in den Gedanken immer so rumspringen und immer was machen zu müssen, so konstant so ein, so ein Beschäftigungspegel zu haben. Also, wenn ich mir nur Sachen in die Mikrowelle mal getan habe, habe ich nicht die zwei Minuten halt mal gewartet und gechillt, sondern habe halt dann am Handy was gemacht oder dachte, ich fange schon mal an, die Wäsche aufzuhängen oder so. Und das führt dann irgendwie dazu, dass ich konstant im Verzug bin, anstatt in dieser Wartehaltung bin und das sind zwei so unterschiedliche Mindsets, wenn du so. im Verzug bist, weil du halt ja. immer zu wenig Zeit gefühlt hast, mhm. dann bist du mhm. nur gestresst und wenn du immer wartest, dann fühlst du dich so, als ob du der Zeit so ein bisschen voraus bist und das kannst du ja eigentlich selber bestimmen stimmt, ja doch stimmt. So, und das ja, habe ja. ich bei dem Festival halt so ein bisschen nochmal gecheckt weil da ist ja nichts zu tun und ja, nee, stimmt, weil, wenn,
0: weil du dann was weiß ich, dann wartest du auf die Mikrowelle und dann würde das eigentlich nur eine Minute dreißig dauern und du bist dann aber zwei Minuten am Handy und dann ist die mhm. Mikrowelle ja schon mal schon wieder fertig und dann musst du ja wieder gucken, dass du ja. vom Handy da dann wieder wegkommst. Genau, da ja. muss
1: ich die Nachricht noch zu Ende schreiben und so. Ja, und dann, ja genau. Das sind so ganz, ganz verschiedene Sachen und das habe ich irgendwie so unterbewusst ein bisschen mitgenommen. Aha. Das ist ein richtiges Learning aus dem Festival gezogen. Ja, ja. wo wir wieder unterbewusst bei äh, bei diesem Thema Unterbewusstsein sind. Da meinte ich, glaube ich auch, dass ich mich zu viel stresse im Moment und dass ich das nicht mehr möchte in einem halben Jahr und das ist sowas, was Unterbewusstsein ja, zelebriert. Zehn Gehirnzellen und das Unterbewusstsein. Genau. Das die Folge, ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, aber dich, also dich erreiche ich jetzt
1: gerade. Aber in Berlin oder in der Heimat? In Berlin. In Berlin. Ich bin diese Woche jetzt noch in Berlin. Wir nehmen ja jetzt auch gerade am Donnerstag auf und nicht wie sonst oft am Dienstag und laden mhm. so ein bisschen zu spät hoch vielleicht, aber es ging ja. Also wir haben es ja vorher nicht so gut gepasst, äh, gepeilt jetzt. Aber nächste Woche bin ich auch noch in Berlin und dann fahre ich noch mal zu, zu meinen Großeltern da, weil da eine Andacht für meinen Vater noch ist, nächst also nächste Woche Samstag am 20. Mhm. Und danach bin ich noch mal bei meiner Mama für so anderthalb Wochen. Meine Schwester ist dann noch mal im Urlaub und ja wir gucken halt im Moment, dass wir immer so ein bisschen zusammen sind einfach und dass keiner jetzt so lange alleine ist, also meine, meine Mama kann schon alleine sein, aber man hat ja doch manchmal so den Drang mit Leuten zu reden, auch ich ja und ja, es fühlt sich dann einfach irgendwie besser an, wenn man, wenn man dann so gegenseitig auf sich so ein bisschen aufpasst und dann bin ich halt für die Zeit, wo meine Schwester dann im Urlaub ist, nochmal in der Heimat. Okay, ja, ja schön. Aber erstmal in Berlin, genau, jetzt erwischt du mich in Berlin. Und ich erwischte dich ja in äh, Bad Honnef. <lacht> genau, Im kleinen,
0: im kleinen Städtchen Bad Honnef. Ja.
1: Und wie war, die, wie war die Fahrt eigentlich? Wir können ja so von wir können das ja so äh, von, das von so von, aufrollen, von hinten oder? aufrollen. Ja ja, ja, ja ja lustig. Ja, das ja. ja genau. <lacht> Du bist angekommen. Was war ich, vor ich, zehn Stunden? Genau,
0: ich bin angekommen vor zehn Stunden. Da habe ich ziemlich sicher noch geschlafen. Ja? Gestern Abend haben wir noch hier auf dem Balkon gesessen und dann irgendwie ganz viel ganz viel gequatscht. Das war jetzt allerdings ein bisschen mhm. ein bisschen anders, dann nochmal anzukommen, als ich es mir vielleicht vorgestellt hatte. Einfach aus dem Grund, dass meine kleine Schwester, die auch gestern fast zeitgleich mit mir angekommen ist, also die war jetzt für vier Ach, Monate fast. weg und ist zehn Minuten später am Bahnhof mhm. angekommen, an Gleichen. Ähm, echt What? verrückt, also es hat irgendwie dann so Whoa. zufälligerweise so gepasst, yeah. wir haben das nicht mal so absichtlich so getimt gehabt komisch. Ähm, und dann hat uns halt ähm, unsere Mama abgeholt, aber ist deswegen ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt hatte weil äh, meine kleine Schwester leider Corona hat und jetzt hier in Isolation im Nachbarzimmer mm. ist und da kommt natürlich diese, diese Family Reunion ist nicht so, nicht so da, wenn ein Part fehlt, also meine andere Schwester ist auch noch weg die ist gerade auf einem riesen Festival in Ungarn. Mega cool. In Budapest, Geil. da gibt es irgendwie ein Festival, da kommt auch Dua Lipa und Alan Walker und äh, Steve Ayoki und mhm. äh, Justin Bieber. Also richtig, richtig krass. Ist Wireless oder so? Oder ist Wireless nur in Deutschland? Ich weiß es gar nicht. Nee, es ist, also es hat irgendwie so einen ganz, ähm, irgendwie so einen ungarischen Namen. Siget, Siget heißt es, glaube
1: okay. ich. Also so. Aber in, also Budapest ist ja mega ja, cool, da waren oh, wir ja die, Stadt ist, die Stadt
0: ist ja an sich schon cool, aber da jetzt auch so ein Fünf-, sechstägigen Festival. Ja, ein party Life ist da halt auch ganz gut, ja. ja. Mhm. <lacht> Kann krass. man schon lassen. Um, aber genau, also deswegen ist halt so diese Family Reunion, sag ich mal, nicht so, wie man die sich ja, vielleicht vorher ich vorgestellt find, hat.
1: Ich finde auch, das beschreibt Corona einfach so richtig perfekt. Also du hast so diese Glücksgefühle, die du ausdrücken wolltest und mhm. du konntest es einfach nicht machen. Ja. So, das war, und das war einfach mega lange so. Und das ist ja nur das Luxusproblem an Corona gewesen für alle, die eben, gesund eben. geblieben ja sind und nicht daran gestorben Wir sind hatten ja auch so. schon mal
0: drüber geredet gehabt, wie das halt dann hier in Indien gewesen war oder sowas. Das ja. war ja ganz was anderes. Also wirklich. Aber, ja. aber trotzdem ähm, bringt das dich so ein bisschen aus dieser Routine raus also, oder wie du, wie du es dir normalerweise vorgestellt hättest sag ich mal, wie dann, ja. wie dann halt dieses große Wiedersehen ist. Aber trotzdem, das hat mich natürlich jetzt nicht davon abgehalten, äh, den krustigen Gilgens mit äh, Bergkäse zu essen, <lacht> was, was richtig gut war. Dann, ähm, ich finde es immer so schön, dass man nach der Reise auch so ganz alltägliche Sachen einfach wieder so wertschätzt. Zum Beispiel muss ich keine Angst haben, eine Lebensmittelvergiftung zu bekommen, wenn ich das Brot esse. Ja, oh. <lacht> ja oder, oder ich, kann, ich kann das Wasser aus dem, aus dem Hahn trinken. es war dann mhm. so, ich hatte auch auch, ähm, dann in Ingolstadt, so, ich hatte Durst und dann war ich aber so, ja, ich, ich kann ja einfach, ich kann ja aus dem Wasser trinken, so, also ich muss ja jetzt nicht irgendwie auf die Straße und, und mir shoppen. halt ein, ein, ja. eine Flasche Wasser kaufen, sondern was haben wir für einen Luxus, ne? dass man selbst, also, das Trinkwasser eigentlich das Klo runterspült, ne, ist ja so. Also, ja, und, ja, ja. Und, und du Schön kannst krass. es immer trinken und natürlich war die Deutsche Bahn gestern, ich habe drei Züge genommen, es waren drei Züge verspätet, also <lacht> fühlst <lacht> ich auch wieder zu Hause. Ich, habe es aber tatsächlich <lacht> gar nicht so, also mit Sicherheit waren die Züge eigentlich oder Busse eigentlich fast immer verspätet oder sind zumindest nicht zu der Zeit angekommen, wo es angesagt war, jetzt in Indien zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Aber irgendwie, also erstens wird das auf keiner Anzeigetafel irgendwo dokumentiert. Also vielleicht weiß du es dann auch gar nicht. Und mhm. dann hat es mich halt auch nicht gestört, weil ich war ja sowieso, also ich habe dann sowieso vielleicht an dem Reisetag nicht mehr so viel gemacht, wenn ich den ganzen Tag gefahren war und äh, musste nicht mit irgendjemandem kommunizieren, der auf mich wartet. Ja. Ähm, und dann fällt es vielleicht ja. auch nicht so auf, aber das war schon echt dann wieder bezeichnend, dann, dass dann hier wirklich jeder Zug, in dem ich gestern saß, <lacht> hatte Verspätung.
1: Ja, ich glaube, das, was, also, was ich so unsympathisch daran finde, ist, dass die Deutsche Bahn dann immer so oh, total seriös macht. Oder wenn du dann mal was nicht <lacht> richtig dabei hast, nicht richtig dokumentiert hast, dann, ich weiß nicht, ich, wenn ich mal meine Bahncard vergesse... Dann machen die immer so, so einen Stress, obwohl ich das ja, obwohl ich halt dafür ja bezahlt habe und obwohl die das ja nachlesen können und dann muss man so meinen, also ich weiß nicht, Ja, das, das ich macht, halt selber das macht schon dann nicht so, alles auf das Stil. macht schon viel aus, obwohl ich dann gestern auch bei der Durchsage, ähm, dann war
0: dann nachher nochmal so, so ähm, wir, wir bitten um Entschuldigung. Und sowas, das finde ich dann schon wieder so,
1: oh, süß. Ja, ja, ist nur, ja nee, ja. kein Problem.
0: Ich warte gerne nochmal eine Stunde auf den nächsten Zug, weil
1: mein, weil mein eigener Zug Verspätung hatte. Ich wollte aber gerade sagen, manchmal schafft es auch so ein Schaffner, also die müssen ja dann die Durchsagen machen, so. Mhm. Also oft sind das ja dann nicht so Computerstimmen. Und manchmal schafft es so jemand oder eine Schaffnerin, das so, so sympathisch zu sagen, dass man es dann irgendwie doch nicht schafft. Ja, da bist du so, ah, kein Problem. Ja, ja genau.
0: Ich warte gerne nochmal in einem Hotel für eine Nacht, weil mein Zug heute Abend nicht mehr ankommt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich finde, es macht schon einen Unterschied. Auf jeden und Fall, auf jeden Fall. Also, das, also als ich letztes Mal hier von der Heimat wieder nach Berlin gefahren bin, da wollte ich vom Hauptbahnhof direkt weiter dann Richtung Rostock zu diesem Camping und dann hat der einfach nicht am Hauptbahnhof gehalten und ist mhm. dann durch den Hauptbahnhof durchgefahren. Und das hat der <lacht> aber erst am Hauptbahnhof gesagt und sagt das dann auch erst. Anstatt halt mal zu sagen... Also, weil das wäre ja normal. Hey Leute, das ist jetzt wirklich, wirklich kacke. Ja, aber der halt aber entfällt. Aber wir können ja. nicht am Hauptbahnhof halten. Aber anstattdessen, ja, aufgrund einer Störung ähm, fällt der halt... Um Kölner, äh, ist am, ist am Berliner Hauptbahnhof auf, 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 Aufgrund einer Störung ist er halt vor fünf Minuten ausgefallen. <lacht> ja genau, aber quasi. Halt wirklich ja. so 30 Sekunden vorher. so Und alle standen da schon und dachten nicht so, ja. Und dann aber nichts mehr dazu gesagt. Das ist halt blöd. Ja, aber egal. Ich, okay. Wir wollen jetzt uns jetzt nicht beschweren. Ja, auf jeden Fall. Also das, das war gestern <lacht> noch
0: mit der Deutschen Bahn.
1: Dann war ich äh, in ja. Ingolstadt
0: wieder. Also ich war ja gestern, dann bin ich nach Hause gekommen, vorgestern in Ingolstadt, da irgendwie nochmal die Freunde besucht, wo ich das Praktikum mhm. auch gemacht hatte. Ähm, das war total schön, einmal dann nochmal grillen gewesen und da waren dann eben auch im Edeka dann die Preise, wo ich so ein bisschen mhm. dachte, so aua. Ähm, ja. Und dann halt äh, einen Abend davor in Prag ähm, weil wir es jetzt gerade oh. so ein bisschen rückwärts aufrollen. Ähm, Prag, mhm. mega cool auch und mega viele Leute, die gerade Interrail machen. Das war also super cool. Auch dann im Zug ja. wieder Leute kennengelernt. Das war dann tatsächlich, ich habe mich in so einen Vierer gesetzt und dann waren da so zwei Typen. Und ich so, seid ihr aus Indien? <lacht> und die so, ja, 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 sind aus Indien. Und dann war es aber natürlich cool, weil ich mich mega gut mit denen unterhalten konnte. Na? Und es war auch ja. mega interessant, weil das auch wieder, ja. das waren. Die, die zwei waren gerade von, von Tomorrowland und hatten da VIP-Tickets gehabt. Der hat einfach fürs Wochenende 1200 Euro ausgegeben. Oh. Ähm, und sind halt so voll High Society aus Indien. Das ja, wollte halt gerade sagen. Das ist super spannend. Weil ich mit denen ja, ja sonst kaum in Kontakt gekommen bin. Aber ja. hier in Europa triffst du die dann halt eher. Ne? Und die haben wirklich mhm. so Sonntagsausfahrt äh, mit ihrem äh, Mercedes AMG und äh, seinem Freund dann irgendwie Lamborghini Urus gefahren. Und äh, dann jetzt halt Tomorrowland VIP. Dann hat er sich noch beschwert, dass er in Prag in einem Club 100 Euro für zwei Getränke ausgegeben hat. Hat so, ich so, ja, äh, hast ja Champagner geholt? So, ja, ja, genau, zwei Gläser Champagner. Ich so, also, ja, okay. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, ja, aber ansonsten Zeit. ansonsten ähm, schon, schon, auch, schon auch ganz nette Typen. Mhm. Aber das, da können wir ja sonst nochmal wann anders drüber reden. Einfach so,
1: das sind die Leute von Schere. dem Daily Club. Die diese erwähntest. Schere,
0: ja genau, diese Schere von Arm und Reich ist halt dann
1: schon echt schon echt sehr krass. Ja, ähm, stimmt, wir wollten ja nochmal so ein Fazit-Video. Genau, um genau, genau.
0: Können wir gerne dann ja. nochmal machen. Ähm, und ja, ansonsten halt Prag, da auch super coole Leute kennengelernt. Der mhm. eine gerade zwei Monate durch die Pyrenäen gewandert, alleine. Mhm. Also echt, äh, echt super spannend. Und dann halt auch im Hostel irgendwie super viele Leute kennengelernt. Einfach so dieses, da waren dann, das ist irgendwie so das Tolle in, in Europa, dass du dann auf einmal fünf Nationalitäten wieder zusammen am Tisch hast. Ja, weil, weil die ja. alle so, so nah auseinander sind. In, in, in Indien waren ja dann ja, vielleicht ja. auch mal wenige Internationale da, aber dann schon auch hauptsächlich Inder, die natürlich dann auch aus verschiedenen Regionen kommen in Indien, keine Frage. Mhm. Aber es ist trotzdem schon nochmal ganz anders in, in Europa. Und das war, das war echt super cool. Ja, und an einem Tag war ich halt, ähm, also vorgestern, vor war ich halt den ganzen Tag geflogen gewesen. Einmal kurz in Dubai-Zwischenstopp gehabt. Und war ja vor, vorgestern Morgen noch auf Male gewesen, also auf Malediven. den Malediven, genau. Und das ist schon irgendwie, ich, ich, ich muss sagen, ich bin irgendwie echt kein Freund mehr von Fliegen, Erstmal immer dieser Stress am Flughafen. Ich, ich mag es überhaupt nicht, dann immer so diese Angst zu haben. Ob wird mir jetzt doch nochmal vielleicht nochmal was weggenommen? Stimmt, das muss man mhm, dann passen. Ich ja. habe irgendein Dokument vergessen. Ich, ich mhm. kann es echt nicht also echt nicht leiden, auch wenn jetzt irgendwie für mich das Fliegen schon wieder so ein bisschen viel normaler geworden ist, weil ich ja so viel geflogen bin. Das war dann wirklich vor zwei Monaten, war ich das erste Mal wieder geflogen, nach anderthalb Jahren oder sowas. Da war es nochmal ja. ganz anders und ganz komisch. Und jetzt ist das schon wieder so ein bisschen, da hat man so ein bisschen mehr Routine drin. Und trotzdem... Mag ich es irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Und dann natürlich ja. auch mit dem Umweltaspekt und so. Aber was echt irre ist, ist, wie unterschiedlich dann einfach die Regionen oder die Länder sind, die du halt an einem Tag bereisen kannst. Das ist einfach mit dem Zug ist das ja mehr so ein fließender Übergang. Ne? Und dann siehst du auch, wie die sich die Landschaft ändert. Und so ist es aber dann halt wirklich morgens 5 Uhr aufgestanden, noch ein Wahnsinns-Sonnenaufgang halt auf den Malediven gehabt dann losgeflogen, bam, fünfeinhalb Stunden später in Dubai bei einer Wahnsinnshitze, mhm. <lacht> also wirklich, ich glaube, 43 Grad, gefühlt 50, also hast du wirklich, warst du nur aus dem Bus raus in den Flughafen und dann schnell, schnellstmöglich wieder in die Klimatisierung und dann noch den Burj Khalifa halt hinten am Horizont gesehen und dann, mhm. bam, fünfeinhalb Stunden später bist du in, in einer volleuropäischen Stadt in, in Prag, in einem Hostel, und hast Angst, dass dir gleich dein Rucksack ja. geklaut wird. Also das ist natürlich, jetzt ist natürlich übertrieben, aber ich, ich weiß ja noch, wir waren ja in dem Hostel in Prag, wo uns, wir waren glaube ich zwei Nächte da. Uns wurden in den zwei Nächten wurden vier Leuten, glaube ich, alles geklaut. Ne? Mhm. Also mit Portemonnaie, ja. Reisepass, der Rucksack, so alles weg. Deswegen, ich habe ich hab mich wirklich, also ich habe mich deutlich unsicherer gefühlt in Prag als vorher in Indien und ich habe wirklich Krass, dann auch ja. meinen, ich habe meinen Rucksack mit ins Bett genommen, weil ich mir dachte echt so, boah, also wenn, wenn jetzt, also jetzt, ja jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr, dass mir irgendwas geklaut wird mit den ganzen Sachen und den und dann vielleicht noch der Festplatte und sowas, ähm, da hatte ich wirklich Schiss, dass da irgendwas wegkommt. Aber ist alles gut gegangen. Ja.
1: ja. Crazy, man Ja, ich, also ich erinnere mich halt einfach voll gerne auch so an die interrail zeit halt, wie du das gesagt hast, wie man dann so im Zug sitzt und sieht, wie sich die Landschaft verändert und mhm. dann. Erstens das, also wie es ja eigentlich, also wie, wie halt einfach irgendwo eine Grenze ist, dass das eine Land da aufhört und das andere beginnt, aber genau an der Grenze sind sich die Länder halt so total ähnlich. Mhm. Und, und, dann, und dann kommt und dann man wieder so ein bisschen mehr, yeah, und Ja, dann, genau. Genau. Und, dann, und dann kommt man in die Städte und dann war das Geile daran ja auch immer, also zum Beispiel gerade Prag und Budapest, finde ich, sind halt einfach so Städte, die sehen schön aus, aber die sind auch vor allen Dingen geil wegen den Leuten, die dort sind. Ja. So, ja. also... Die Atmosphäre ist so toll da, irgendwie Richtig ne? toll. Ja, ja, Richtig toll, ja. Auf jeden Fall. Und halt Europa finde ich einfach so toll, weil es halt so klein ist im Vergleich zu vielen anderen Regionen und aber so multikulturell dafür.
0: Ja, du kannst ja alles mit dem Zug erreichen eigentlich. Also okay, mhm. vielleicht ist Portugal irgendwie schon ein bisschen weiter noch irgendwann, aber so ist es ist ja trotzdem irgendwie mit Nachtzügen und sowas, wenn du noch ein paar Zwischenstopps machst in Frankreich und Spanien, ist das ja kein Problem, Fit, ne? Du Kannst ja, ja alles machen. Und
1: äh, das schon, also Europa hat schon was, schon geil. Mhm. Ja, wie war es denn auf den Malediven eigentlich? Davon hast du ja, also davon hast du ja noch nicht so ganz erzählt. Wir haben das ja immer so ein bisschen aufgeschoben. Genau, genau. Letzte Woche hatten wir es ja nur mal so kurz angeschnitten gehabt. Dass ich jetzt ja auf den, dass du
0: mich jetzt auf den Malediven erreichst und ich dann auch mhm. halt im nächsten Podcast davon erzählen wollte. Aber wir hatten, wir hatten Mumbai ja auch noch gerade aufgeschoben und ja. deswegen würde ich jetzt erstmal gerade nochmal von Mumbai erzählen, sozusagen jetzt das noch. Thema ähm, Indien abschließen und dann, ähm, dann ja. gerne nochmal von den Malediven. Ähm, ich bin ja dann wirklich von Delhi habe ich dann einen Nachtzug genommen, eben 18 Stunden, nach Mumbai. um von da aus, weil von da aus würde dann ja mein Flieger gehen zu den Malediven dann. Und das war ja dann für mich irgendwie das zweite Mal in Mumbai und ich muss schon sagen, Mumbai ist, also ist halt wirklich schon noch eine Stadt, wo viele Menschen wohnen, wo es jetzt, jetzt aber jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt wahnsinnig viel zu sehen gibt. Mhm. Und es ist auch so, man hat leider dieses diesem Metrosystem nicht, also man hat zwar so eine Stadtbahn, das funktioniert auch ganz gut, aber so dieses tolle Metrosystem wie in Delhi hat man nicht. Und was mir wirklich aufgefallen war dann, ist Mumbai ist schon wahnsinnig dreckig. Also mhm. ähm, du hast halt dann ähm, überall dann auch, es ist dann so ironisch, weil dann ist so ein, so ein großes I love Mumbai ähm, so ein Plastikaufbau, das dann irgendwie auch nachts beleuchtet wird und sowas, ist aber schon völlig kaputt so. Dieses ganze Plexiglas ist überall eingerissen und direkt, direkt davor so ein riesen Müllhalde, einfach so ein riesen Berg einfach nur mit Müll, der da hingeworfen wurde. Und ich denk, so, wow, das, also es gibt schon. Boah, mein Mikro ist umgefallen. So. Das gibt schon, gibt schon, ein gutes Foto irgendwie, ne? Wenn du dann so, also ich, ja, so, so ja. ein ironisches Foto, ne? Hinten nur dieses völlig kaputte <lacht> Eiler auf Mumbai mit so ein paar, äh, mit so ein paar indischen Touristen, die da posen und davor Oh, Dieser Riesenmüllhaufen.
1: Ich kann es mir richtig gut vorstellen, oh. Mann. Und dann, und dann halt auch, also,
0: dann halt auch irgendwie so Sachen, die du dann da siehst, dass dann, was weiß ich, ähm, die dann schon ein bisschen, ja, man könnte schon sagen, vielleicht fast schockieren. Äh, Wenn man es hier in Deutschland einfach nicht sehen würde, aber dann irgendwie so eine tote Katze, also aber so also ein Katzenjunges, das gerade von so einem Raben gegessen wird auf der Straße. Oh. Das ist, schon, oh, das ist schon echt, wo du so siehst, okay, das ist noch eine Katze, sie also wurde wahrscheinlich vom Auto überfahren das ist schon echt, boah, nee, das ist irgendwie echt nicht schön. Aber,
1: Und, äh, aber warum passiert das, also warum ist das in, also warum ist das jetzt so ein Bild, was wir also was du in Indien erlebt hast, aber in Deutschland man nicht so sieht, weil ja, das passiert ja auch, ja. aber ich frage mich das jetzt gerade einfach nur. Also in der Stadt wird halt die Katze dann einfach schneller weggeräumt. Genau, ich glaube, genau. Also du hast ja, ja einfach die, die
0: Straßenräumfahrzeuge, die hier jeden Tag durchfahren. Und das wird mit Sicherheit auch mal irgendwie vielleicht passieren, aber es wird halt entweder mhm. von den Leuten sofort weggeräumt, wenn das vielleicht auch ihre eigene Katze war. Ja. Weil hier werden ja auch mal Katzen überfahren. Oder du oder halt die, die Straßenräumfahrzeuge räumen das sofort weg. Und da passiert das Also halt einfach
1: nicht. generell so dieses Mindset von wegen, nee, das kann man jetzt so nicht lassen. Ja, so, nee, genau. Und ja da, halt, da juckt es mhm.
0: halt keinen. Ähm, ja, okay. Und dann war es aber auch wirklich... Das war, das war dann echt so, so ein bisschen bezeichnend für Mumbai. Also einmal war es natürlich auch wieder echt gut stickig und warm und so und ich bin halt aber den ganzen Tag da irgendwie rumgelaufen und habe so ein bisschen dann nochmal die Stadt auf mich wirken lassen, auch noch ein paar irgendwie Gewürze gekauft und so, war dann schon auch ganz schön. Und dann bin ich aber, bin ich so durch die Stadt gelaufen und da gibt es dann immer diese, diese schwarzen Kanäle, also das sind wirklich so Kanäle, das ist ein stehendes Gewässer. In Inder hatte mir auch geschrieben, da gab es irgendwie ein bestimmtes Wort dafür, ich habe es jetzt aber wieder vergessen. Und ich weiß nicht genau, wo der wo, wo dieses Wasser nach hin geht, das geht wohl irgendwie vielleicht nochmal durch Kläranlagen und sowas, aber dieses Wasser ist wirklich schwarz. Also es ist schwarz, du kannst da wirklich nichts drin sehen, du siehst nur überall Müll, der halt drin rumschwimmt, an den ganzen Ufern liegt Müll ähm, in, an diesem Kanal und dann stinkt dieser Fluss echt, das ist echt echt widerlich. Und dann ging ich so über so eine Brücke rüber also es war dann wirklich so eine, so eine vielbefahrene Straße, auch so in zwei, in beide Richtungen, zwei Spuren und dann hockte da so ein Typ über dem Geländer, der sah schon auch so ein bisschen, so ein bisschen runtergekommen aus und dann nur so kurz so dran vorbeigegangen so, und dann guckte ich nochmal. Und oh, hatte ich so gesehen, der hatte so seine Hose runtergelassen, saß so über diesem Geländer und, 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 Scheiße, und hat einfach gerade in, in diesen Kanal reingekackt. Und dann war ich so, boah, das, war das, schon echt, das ist schon echt ekelhaft. Wo oh. <lacht> ich echt so das boah, ey, also, oh. I love Mumbai. <lacht> oh, nee. Das ist irgendwie, also wirklich nicht so meine Stadt. Und dann, dann auch dieser äh, Kamlisch hatte mir dann nochmal geschrieben. Der hatte mir das Ticket gebucht. Äh, der wollte mich dann auch nochmal treffen in Mumbai. Und habe ich dann aber nicht gesehen, die Nachricht. Ja. Also ja. <lacht> ich habe dem gar nicht drauf geantwortet. Ja, auf den Typen ja. hatte ich jetzt echt keinen Bock mehr. Nachher fragt er mich wieder nach irgendwelchen Gelten für Krankenhausrechnungen. Mm. Äh, und ja, das hattest
1: du ja letztes Mal schon erzählt. Was das für eine kranke Story ja, genau. ist ja, genau. mit dem Sohn.
0: Ja, und da will ich jetzt auch nicht, wenn ich den dann nochmal noch treffe, nachher lauert er mir doch irgendwie auf und raubt mich dann aus. Ich kann mhm. dem ja gar nicht vertrauen. Ja, total. Ja, also in Mumbai dann einfach nochmal in einem Hostel da gepennt und dann auch da wirklich dann ähm, geschaut, dass ich dann am nächsten Morgen früh zum Flughafen komme. Und dann, ja, war das, ja, wirklich war dann diese Reise, die, die schließt man dann ja wirklich auch so am Flughafen ab. So das sehen. ist auf
1: jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen auch das, weswegen man... Flughäfen als so unruhig verbindet, weil halt einfach super viele Emotionen immer da sind. Also die werden dann da gelassen oder nimmt man da mit oder so. Aber das ist ja so, so ein bezeichnender Cut einfach. Ja, ja, also ja. Da ist ja. dann die Reise vorbei. Das kann ich schon machen. verstehen. Und das weiß man. Also wenn du denn jetzt hier so gemütlich in deinem Zimmer hockst, am äh, Bildschirm arbeitest und so richtig in deiner Komfortzone bist und dann jetzt daran denkst, so, dann schwingt das sicherlich auch mit nochmal. So, weil du halt weißt, hey, das ist dann wieder so aufregend und darauf hat ja so ein menschlicher Körper eigentlich erstmal keinen Bock, so wenn ich, er gerade chillt. Die Flugflughafen ist
0: aufregend, oder? Mhm. Ja, ja, ja. Also ja,
1: so emotional auch irgendwie. Mhm.
0: Doch irgendwie schon. Ja, ich muss mir auch wirklich wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen, weil es ja auch dann wieder danach eigentlich schon wieder recht viel passiert ist. Aber ja, der, der Flug und so, es war eigentlich alles dann doch recht unspektakulär. Ich bin halt dann letztendlich mhm. in diesen Flughafen rein und ich mache mir immer echt so ein bisschen Stress davor auch, ne, ob es jetzt klappt, ja. alles mit den Einreiseformularen und so weiter. Aber ja, ist ja ein professioneller, großer Flughafen in Mumbai und da kommt man ganz gut durch, durch, durch die ganzen Kontrollen und so weiter. Ähm, klar, noch irgendwie dann lange gewartet und dann sieht man die Zeit immer so wegticken und so, oh, scheiße, in, einem, mhm. in einer Stunde ist schon der Flug und ich habe jetzt noch kein Flugticket und der, der, den großen Rucksack hier habe ich auch noch und wenn er nicht durchgeht dann so, aber hat dann halt doch alles geklappt. Und dann bin ich halt äh, habe ich den, äh, den deutschen Freund, den ich in Accra kennengelernt hatte, schon am Flughafen getroffen weil er den gleichen Flug genommen hat, dann nach, äh, nach Male zu den Malediven. Und dann hat ehrlich gesagt auch echt so die Vorfreude auf die Malediven halt über, überwogen. Ja. weil es dann auch gerade nach diesem dreckigen Mumbai wusste es so okay, jetzt geht's halt, es geht's halt auf die Inseln. Und ja. da haben wir nichts anderes, da gibt es ja auch nichts anzugucken. Das ist ja auch mal ganz schön. Ne? Mhm. Also wir sind dann wirklich in, in Male gelandet. Und dann, ähm, ja, er ist großer Fußballfan, deswegen sind wir tatsächlich dann das allererste, was wir gemacht haben. Hatten wir tatsächlich echt noch richtig Stress am Flughafen, weil dieses Fußballspiel schon längst angefangen hatte. Und dann sind wir äh, in Male dann ins Stadion als erstes, ins Stadion und haben uns dann ein Fußballspiel angeschaut. Irgendwie von der ersten Liga und äh, mussten dann auch gar keinen Eintritt zahlen, konnten einfach so ins Stadion reinlatschen und haben dann da unser Fußballspiel angeguckt. War, war ganz nett, ähm, es waren jetzt keine Profis, also mhm. oder es war jetzt nicht so super professionell, aber war schon ganz lustig und haben wir dann noch mit dem Einheimischen auch geredet und dann haben wir aber auch tatsächlich geguckt, dass wir dann an dem Abend dann noch mit der Fähre rüberkommen nach Mafushi. Die haben immer so lustige Namen, also wir waren ja erst auf Mafushi und danach haben wir noch geguckt, dass wir auf, nach Fulidu kommen. Richtig <lacht> 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 really süß. Ja und dann waren wir auf Mafushi und Mafushi ist echt ähm, keine schöne Insel, also es <lacht> ist wirklich, da ist dann hinten so ein, ähm, so ein, so ein Riesenhotel oder sind so ein Riesenhotels, so, so richtige Hochhäuser am Nordende von dieser Insel und am Südensel, Südende ist so ein großes Gefängnis und, äh, das war dann auch so ein bisschen da auf der Seite, wo unser Hotel war, ähm, und dann so eine, wow. so eine, so eine Riesenmüllhalde, also einfach so eine Riesenmüllhalde, mhm. die auch direkt am Wasser ist, wo bestimmt auch mal viele Sachen reingeschwemmt werden ins Meer, und wo einfach unter freiem Himmel äh, immer wieder das, der Müll angezündet wird. Also, was mhm. aber natürlich die Touristen, die vorne in diesen großen Hotelketten sind, die sehen das ja nie, die bekommen das ja nie zu
1: Gesicht. Mhm. Und, so eine Lagerstätte ja, irgendwie.
0: Ja, dann also wirklich vorne dann so dieser Luxus und die Restaurants und die tollen Hotels und ein schöner Strand und hinten dann so der ganze, so die Downside zu dem Ganzen, wo mhm. dann der Müll verbrannt wird. Und man sieht ja von den Malediven, sieht man ja immer nur diese tollen Fotos mit den kleinen Hütten und alles so wunderschön und ja. super klares Wasser. Das ist allerdings eher so in den Resorts, wo man dann aber halt 1000, 1500, 2000 bis keine Ahnung, 5000 Euro die Nacht zahlt. Für die Nacht? Als Paar. Ja, also da gibt es dann zum Beispiel Coco Island Resort, haben wir nachgeschaut, eine Woche, zwei Personen, 49.000 Euro. Wow. <lacht> Schon. Also, die die kommen dann halt auch mit dem Wasserflugzeug an und, äh, und, und, und haben dann da natürlich super Urlaub und das sieht natürlich auch alles toll aus. Aber so auf diesen einheimischen Inseln, die sind nicht unbedingt so schön. Und es
1: Stimmt. war dann wirklich. Ich glaube, ich habe mal, ich glaub, ich hab mal mit äh, meiner Freundin ein bisschen Keeping Up with the Kardashians geguckt. Ich glaube, oh. die haben da Urlaub gemacht. Ja, und dann war es halt safe in einem Resort. Sinn, ne? Und dann <lacht> sieht es halt traumhaft <lacht> ja. aus. Ja, weil dann hast du da <lacht> ja. deine
0: Privatsphäre und
1: Catering und was auch ja, immer. Aber so diese einheimischen da so, Inseln, ja. Ich hätte da so wenig Bock drauf, aber trotzdem irgendwie. Also auch wenn die einheimischen Inseln dann äh, nicht, so, nicht so schön dann sind und man dann so negative Sachen hat, aber das, das ist ja das Land. Einfach. Ich finde es so schön, also, irgendwie
0: das dann zu sehen, ja. Aber es war dann, also es war, ja. war wirklich so, wir waren dann auf so einem Trip und von Mafushi kannst du halt super irgendwelche Daytrips buchen und sowas. Da gibt es halt ein Riesenangebot, mhm. das ist total cool. Und dann haben wir also so. Ein... Ihr seid
1: dahin, weil euer Hostel da war. Naja, nee, weil wir einfach, wir hatten
0: uns das, das, die Inseln halt angeguckt und das ist direkt im nächsten Atoll. Also es ist einfach nicht so weit zu fahren. Gerade auch, wenn du dann diese etwas langsameren Fähren hast. Ja, das Schnellboot hat dann, glaube ich, 40 Minuten gebraucht, aber die langsame Fähre mit der mhm. hatten wir es auch noch gepackt. Und das wären dann aber drei Stunden gewesen und es war aber oh. schon im nächsten Atoll und also ähm, die Malediven strecken strecken sich ja ewig weit nach, nach unten und nach oben also es sind 1700 mhm. Inseln ähm, viele genau. davon natürlich privatisiert und so aber du, wir wollten einfach gucken dass wir so ins nächste Atoll nur gehen und da dann was heißt Fushi, Atoll? Äh, das ist so eine Inselgruppe es ah, okay. gibt so verschiedene Inselgruppen, wo dann die Inseln mhm. wieder recht nah beieinander sind und dazwischen ist dann einfach indischer Ozean. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, genau, sind wir dann da hingefahren und dann kann man da ganz viele Daytrips buchen und dann haben wir auch einmal äh, dann so ein Sonnenuntergangsangeln gemacht, das war total cool. Da habe ich auch dann mega Glück gehabt, ich habe einfach, also hattest so hattest du Angeln, das war einfach so, das hast du aufgewickelt auf so einen Ring, also diese Angelschnur und dann hast du so ein Stück... Hat es einfach so ein, so ein Stück Fisch halt dran und dann hast mhm. du es runtergelassen ins Wasser und dann, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen hochgezogen, damit es sich nicht in den Korallen festhakt und dann habe hab ich tatsächlich sechs Fische gefangen. Das war richtig cool. Dann halt hochgezogen und dann wurde das dann nachher gegrillt. Und äh, dann konnten wir das essen. Es war allerdings ein bisschen so, wir hatten das über das Hotel gebucht und wir waren selber keine Hotelgäste. Und die haben uns schon echt ganz schön wie zweite Klasse Menschen behandelt. also ah, okay, Wir haben wirklich dann ja, erst cool. das Essen bekommen, nachdem die anderen schon gegessen hatten. Und dann war es auch nicht viel Fisch und den sollten wir dann auch noch teilen. Ne? <lacht> haben wir wirklich dann so... so wisst ihr ja eigentlich, wie viele Fische wir gefangen haben? Und jetzt, haben wir, jetzt kriegen wir hier irgendwie da gerade mal ja. so zweieinhalb. Ähm, okay. auch, ähm, auch weil es natürlich dann irgendwie aufgeteilt wird. Aber der meiste Fisch war einfach bei den Hotelgästen. Und dann mhm. haben wir aber dann so, so lange bei diesem Kellnerstress gemacht, weil es uns echt gegen den Strich gegangen ist. Und wir haben echt ja, viel zu spät ja, okay. Essen bekommen und es war ja. auch dann schon kalt. und Dann hat aber letztendlich dann uns nochmal eine doppelte Portion Reis gegeben und nochmal irgendwie ein Wasser und nochmal irgendwie ein Chicken Curry, damit wir dann wenigstens satt waren. Das war dann, war dann mhm. Okay. Dann haben wir aber noch eine andere Tour gemacht und das war echt spannend. Und zwar war das dann ein Schnorcheltrip. Und einmal dann natürlich irgendwie so ein Korallenriff dann zum Schnorcheln. Das ist schon echt cool. Weil ja, ich, mir macht es auch Spaß, dann immer wieder so runter zu tauchen und so. Und es ist unheimlich wichtig, dass du da so, so ruhig wie möglich bist. Dann hast du eigentlich einfach doch viel Luft. Und dann kannst du dann wirklich auch mal so fünf Meter runtertauchen mit den, mit den Flossen. Mhm. Das war schon ganz cool. Und dann. Wollten wir noch zum Hai-Schnorcheln hin. Das Problem war allerdings bei mir, ich hatte schon auch so ein bisschen Salzwasser in der Lunge gehabt, so vom Schnorcheln. Und es war so ein bisschen, ja, so ganz gut habe ich mich nicht gefühlt. Und dann ist mir einfach bei dieser Bootsfahrt so richtig schlecht geworden. Mm. Und ich war der, ich war Gott sei Dank dann auch der Einzige, dem so schlecht geworden ist. Aber das ist dann schon so, wo du dir denkst, okay, du bist gerade auf so einem Schnorcheltrip in den Malediven. Also so, so, so mehr mehr Highlife geht's ja, geht ja eigentlich mhm. gar nicht und dann hänge ich da über der Reling und mir ist so das Todes mhm. schlecht und dann, du, kommst von diesem, du, mhm. du kommst von diesem Boot ja nicht runter und da habe ich auch wirklich dann als es gefahren ist, ging es noch, aber als es dann angehalten hat und dann auf den Wellen wieder so langsam geschwankt ist wurde mir so dermaßen schlecht, ich habe so im ganzen Körper ja. gemerkt, und dann habe ich auch wirklich so lange mich übergeben müssen, bis alles raus war als die anderen, aber dann, das passiert mehr anderen Leuten schon im Wasser als gedacht, war so, ne? Ja. und dann kamen wir äh, das waren ja dann die Haie, die haben es äh, recht schnell tatsächlich weggemacht <lacht> 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 und dann sind wir aber danach dann auch ins Wasser mir ging es dann auch viel besser und dann sind wir ins Wasser und äh, es war dann echt irre weil wir dann halt mit diesen Nurse Sharks äh, einfach dann geschnorchelt sind Krass, und die waren, ja. das waren jetzt nicht so Katzenhaie, die so eine Unterarmlänge haben, sondern das waren Haie, die waren zwei Meter lang, also schon wow. echt, ähm, echt beeindruckend, aber halt Total, ich finde es mal total toll, auch wie graziel so Fische unter Wasser sind, wie die sich bewegen, so super mühelos. Ne? Ich, ich kann da paddeln, wie, wie wie blöd so und der macht einen Schwanz einen Schlag mit der Schwanzflosse und ist schon wieder zehn Meter weit weg. Und äh, das ist krass, Mann. dann haben die uns aber auch gesagt, also mit diesen Haien passiert nie was und dann, dann waren wir halt auch super ruhig, was halt total gut war. Wir waren dann nämlich tatsächlich, drei Tage später hatten wir dann versucht auf Fulidu zu kommen. Und da wollten wir eigentlich erst einen Schnellboot nehmen und dann ist das aber am Donnerstag nicht gefahren, weil so Sturm war und weil so Unwetter war und dann haben wir am Freitag mit ganz viel Aufwand dann irgendwie überall rumgelaufen, alle möglichen Travel Agency da, da angefragt und dann haben halt am Freitag nochmal einen Trip gebucht, der auch zu Fulidu gegangen ist und die haben uns dann einfach abge, abgesetzt, aber diesen Trip zu buchen war dann halt viel, viel günstiger als das irgendwie so ein Private mhm. Transfer, also Private Transfer hätte ja. 300 Dollar gekostet. Und so hat es dann halt äh, 50 gekostet für uns beide. Mhm. Und da war aber dann auch eben nochmal Haitauchen. Und dadurch, dass das Boot, das war dann auch wieder eine, eine lange Geschichte, aber das Boot hatte einen Motorschaden und dann hingen wir da irgendwie und dann konnten wir auch dann halt nochmal mit den Haien tauchen. Und da hatten die aber Krass. gesagt, da hatten die aber gesagt, jo, die, die Haie, da passiert halt immer wieder mal was und die sind gefährlich. Und dadurch waren die Gäste viel hektischer. Also die mhm. wurden auch dann immer so als in Zweiergruppen dann nur hinten an die Haie reingeführt und dann haben die da ein mhm. Foto gemacht und dann sind sie wieder einzeln mit denen geschwommen. Aber du hast richtig gesehen, dass irgendwelche Mädels, wo dann der Hai kam, oh, dann wurden die ganz hektisch und haben ganz schnell mit den, mit den Händen geschlagen. Mhm. Und das ist dann das Problem, weil die, die Haie das dann unter Umständen dann als, als Beute ähm, ja.
1: ja, wahrnehmen. Ja, Flucht und dann haben die ihren Jagdinstinkt. Genau,
0: und genau und dann passiert doch schon auch mal, dass dann so ein Hai irgendwie dann einen Finger abbeißt oder vielleicht eine Hand oder, 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 oder die einfach aufriss. die Menschen dann verletzt oder <lacht> dich auffrisst. <lacht> ein Verlust, paar Verluste gibt es immer. Nee, also so, so, so krass sind die dann halt doch nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein weißer Hai, der dich wirklich dann töten kann. Aber so also super ungefährlich sind sie nicht, aber dadurch, dass die halt, ja bei uns waren die halt super ruhig und das war echt total schön. Und dann sind wir aber waren wir wieder auf dem, auf dem Rückweg und dann meinte noch der Freund, mit dem ich da war, meinte so: Da hinten zu dieser Insel, boah, was ist das denn für ein Drecksloch? <lacht> Oder so, fuhren wir so immer so um so ein, um so ein Resort-Island nochmal rum? Und sind dann an diesem, an dieser Insel natürlich, Drecksloch. an diesem Drecksloch halt angelegt. Und es war, also es war halt unsere Insel, das war Mafushi. Mhm. Und es war noch mal und, und die Seite, von der wir es vorher gesehen hatten, war auch die Seite, wo unser Hotel gewesen war. Also es war, mhm. es war, es war wirklich nicht schön. Ja, und dann haben wir aber, wie gesagt, haben wir geguckt, dass wir nach, ähm, nach Fulidu kommen, weil das einfach nochmal, es war unser unser zweiter Stopp und wir hatten auch echt gesagt, also wäre jetzt Mafushi die einzige Insel, wo wir. Dann unterwegs gewesen wären in den Malediven, wären wir schon ein bisschen enttäuscht gewesen, weil es einfach mhm. dann doch ein bisschen dreckig ist. Diese, diese großen Hotelanlagen, es ist einfach nicht so schön. Die Strände sind recht kurz und voller Korallen. Also immer, das sind, sind so tote Korallenstücke drin, die sind mega scharf, muss echt aufpassen. Mhm. Mhm. Und einfach auch unter Wasser da nicht so viel zu sehen, du musst also wirklich diese Trips buchen. Und dann sind wir aber eben, haben wir es irgendwann dann nach einer ewigen Fahrt, weil ja irgendwie der, das Boot noch einen Motorschaden hatte und so weiter, sind wir dann irgendwann dann doch auf fully angekommen. Und das war ein absolutes Paradies. Also wunderschön. Die, Geil, ganze, schön. die ganze Insel ähm, einfach umrandet von einem Strand. Wir hatten ein super, tollen, ähm, super tolles Gasthaus wo der Besitzer super nett war. Der hat uns dann kostenlos schnorchel ausgeliehen mit richtig guten Flossen und so weiter. Dann konntest du direkt von diesem äh, von diesem Guesthaus bis zu so 20 Meter gelaufen, ähm, so durch Palmen durch, wo wir dann auch mal danach irgendwie noch Kokosnüsse bekommen haben, die sie uns gepflückt haben. Und dann bist du wirklich da ins Wasser und konntest direkt schnorcheln gehen und konntest da dann irgendwelche Fische beobachten. Da war es dann super flach, ähm, was wirklich wunderschön war. Und dann haben wir da dann auch... Ähm, ja, dann immer lokal auch gegessen. Da waren die Einheimischen, waren un unheimlich nett. Es war wirklich wunderschön. Und dieses Wasser auch. Also es war tatsächlich aber auch in, in Mafushi so. Dieses Wasser, das mhm. hatte eine blaue Farbe. Das kannst du dir mhm. nicht vorstellen. Das war so wunderschön. Es genau. sieht wirklich genauso aus wie auf den Fotos. Ja, ähm, auch auch eine wahnsinnig wirklich. tolle Temperatur. Zum Beispiel in Thailand war das Wasser immer viel zu warm. Da ist das gar keine Abkühlung. Aber du hast da dann tagsüber so immer so 28 bis 30 Grad. Das heißt, auch in der Sonne wird es dann schon auch ein bisschen warm und dann gehst du ins Wasser und es ist aber nicht kalt, es ist nicht zu warm. Es ist einfach so ein bisschen abkühlend, es ist wahnsinnig klar, wirklich wunderschön. Ähm, haben dann da dann auch nochmal einen Schnorcheltrip gebucht mit einem privaten Boot. Die haben uns dann rausgefahren zum Turtle Reef und ich wollte ja schon immer eine eine, meine meine Schildkröte sehen beim, beim Tauchen. Mhm. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, ich war dann auch schon das Schnorcheln dann wieder mehr gewohnt ähm, und, und wusste so, wie ich atmen muss und wie ich mit den Schwanz, äh, wie ich mit den Flossen dann umgehen muss, damit mhm. ich mich möglichst mühelos fortbewege. Und ich war auch schon vorher mit den Haien, da war ich echt mal auch, ich glaube, da war ich wirklich mal auch zehn Meter halt runtergetaucht, ähm, ohne, ohne Atemgerät, wow. ohne alles. Mhm. Ähm, das ging dann echt ganz gut. Und dann auch, als wir da dann schnorcheln waren, war es vielleicht nur vier Meter tief. Und das war dann echt einfach für mich, dann schon runterzukommen. Und dann war tatsächlich dann da eine Schildkröte, die du tatsächlich von oben ganz schlecht siehst. Das hat uns total überrascht. Aber ich meine, mhm. macht ja auch total Sinn. Aber die ist mega, ja, die ich... ist mega gut getan mit diesem, mit diesem Panzer mhm. und diesem, mhm. diesem Fleck, dieser fleckigen Haut. Und dann ist sie wirklich auch super ruhig gewesen und gar nicht so schnell geschwommen. Und dann konnten wir wirklich so immer wieder runtertauchen und mit der schwimmen und dann kannst du so ein bisschen um die herumschwimmen und dann natürlich ganz viele Fotos machen. Und dann eine Wahnsinnspracht an Korallen. Es war auch viel besser äh, erhalten und, oder noch, noch viel lebendiger, das Korallenriff, als das, wo wir vorher gewesen waren, von Mafushi mhm. aus. Also wirklich, wo du gesehen hast, ein ganz großer Teil der Korallen ist halt noch am Leben. Also es war jetzt nicht so, die sonst werden die ja so weiß, wenn die absterben. Und dann sind wir auch danach noch mal zu einem zweiten Korallenriff, wo dann wirklich diese Clownfische waren, in den Seeanemonen und ähm, ja, der eine hatte sogar Geil, auch da Mann. nochmal eine Schildkröte gesehen und wir äh, hatten bei dem ersten Riff tatsächlich sogar zwei Schildkröten gesehen, mhm. ähm, die dann nebeneinander waren, wo die auch meinten, also das hatten sie auch noch nie, also war ein richtig Glück und hatten halt dann durch diesen privaten Trip, wir waren nur zu dritt, hatten wir auch so viel Zeit halt, wie wir wollten mhm. und ähm, wahnsinns klares ja, Wasser und es war das. wirklich, wirklich toll. Magisch. Und, und wir haben sogar noch auf dem Trip dahin durch Zufall Delfine gesehen die dann so aus dem, Ach, Wasser, aus dem Wasser gesprungen sind, um da irgendwelche ähm, äh, fliegenden Fische oder sowas zu fangen oder sowas, und die dann so rausgehüpft sind, so direkt dann
1: bei mhm. dem Boot. Also, es war wirklich, war wirklich Paradies. Ja. Glaube ich dir. Also, du würdest so tauchen generell einfach, kannst du empfehlen.
0: Ja, also tauchen, und auch tauchen an den Malediven Tauchen sowieso, ja.
1: tauchen waren wir jetzt ja gar nicht. Was ich bei
0: Tauchen halt immer ja. so toll finde, ist, dass du ja diese Weste anhast, die mit Luft gefüllt wird und Bleigewichte. Und dadurch kommst du in so, ein, zu so einem Zustand, wo du unter Wasser schwebst, sozusagen. Mhm. Also du hast ja dann, du tarierst das so aus mit dem Bleigewicht, das dich natürlich nach unten zieht, und der Weste, die mit Luft gefüllt ist, die dich nach oben drückt. Und dann tarierst du so aus, dass du in so einem Schwebezustand kommst unter Wasser. Und das ist halt beim Tauchen irgendwie total toll, weil du sozusagen mhm. das immer wie so einen Aufzug nimmst mit den Gewichten und dieser Weste und dann kannst du halt auf dieser Ebene einfach so total mühelos schwimmen. Und das ist halt beim ja, Schnorcheln anders, weil du immer wieder gucken musst, dass du vielleicht runterkommst, wenn du jetzt nicht gerade, man kann ja auch Bleigewichte beim Schnorcheln anziehen, aber hat man mhm. nicht. Und dann musst du halt immer wieder gucken, dass du runterkommst und dann wirst du von den Wellen wieder so ein bisschen mitgetragen und dann geht dir natürlich auch dann doch recht schnell wieder die Luft aus. Aber es ist halt einfach, du hast nicht so ein riesen Equipment noch da und es ist, fühlt sich auch ein bisschen ja, natürlicher ein bisschen frei, an. Ja. Und ähm, es ist wunderschön. Also wirklich mal der Divon, ähm, da Fulido war wirklich Geil. toll. Auch wenn man schon auch sieht, ähm, leider kam auch von diesem blöden Arena-Hotel in, in Mafushi, kam immer wieder dann Trips an. Es sind Jeden Tag sind da zehn Boote angelegt in Fulidu, weil die dieses diese Stachelrochenfütterung bieten die an. Also, dass die Turis dann da hinkommen und dann sind da am Strand, werden dann die diese Stachelrochen gefüttert, dem wird so ein mhm. bisschen ein Stück Fisch zugeschmissen und dann kommen die alle und versammeln sich am Strand. Aber dann meinte auch der Besitzer von unserem Gasthaus, der da halt auch wohnt, meinte auch, dass es eigentlich total Mist, weil diese Rochen total verlernen, wie sie eigentlich jagen müssen, um sich halt selber zu ernähren, mhm. weil die so abhängig werden von diesen, von diesen Booten. Und mhm. eigentlich hatten auch die die Politik hatte das eigentlich auch versucht zu verbieten, dass diese Boote immer dahin kommen und dann da anlegen, aber die machen es einfach trotzdem. Und dann sind dann wirklich diese Touristen wo du auch denkst, ey, also, also wie wie ich, ich, ich verstehe Geht's es nicht, ich verstehe es nicht, ja, also auch zum Beispiel der eine, mit dem wir schnorcheln waren, der war dann unter Wasser mit der Schildkröte und hat die so am Rücken berührt und also hat die mm. angefasst, und du denkst, mm. Mann, das das lass es doch, das also ist doch. Mm. also vielleicht ist es am Panzer von der Schildkröte nicht so schlimm, aber so eine, ein Tier wird ja normalerweise nicht von einem anderen Tier angefasst. Das muss ja im mhm. Grunde genommen eigentlich eine, eine Gefahr darstellen. Mhm. Und dann auch, dann waren diese Stachelrochen, und wir hatten uns vorher erkundigt gehabt, wegen dieser Stachelrochen, wie es halt ist so. Und dann war wirklich, okay, also wenn du auf die drauf trittst und die dich stechen, so, die sind mega giftig, also es kann tödlich enden, weil die so, weil die so giftig sind, mit diesem Stachel halt. Und wenn du aber halt dann nur, einfach nur zwischen denen stehst und die um dich herumschwimmen, passiert nichts. Und du kannst die wohl so, sogar auch oben irgendwie auf dieser Oberfläche berühren, wo ich aber auch sagen muss, dass, also lass es doch
1: sein. Anfänger nicht, ja. Ja,
0: lass es lieber. Und dann war da wirklich so eine, ich glaube, es war eine chinesische Touristin, die, den, die einfach diesen diesen Stachelrochen am Schwanz gezogen hat. <lacht> Was denkst du mal
1: also darf wie, man wie, eigentlich gar nicht drüber wie,
0: lachen. Wie, also, also erstmal erst echt, echt auch super respektlos dem Tier gegenüber. Du ziehst ja auch eine, eine Katze nicht am Schwanz. Und hm. dann wurde du auch du sagen, musst so, ja, am Schwanz ist ja dieser Stachel, der halt so mega giftig ist. Also, und dann nimmt die den und hält ihn am Schwanz fest. Wo dann halt ja. wirklich äh, so die dann diese Hotelgäste dann eben dann wieder da kommen und dann ja das ja auch dann irgendwie groß irgendwie vielleicht dann nur für Instagram machen und dann irgendwie wirklich dann null Respekt diesen diesen Tieren oder diesem Natur gegenüber haben und das ist schon, natürlich schon echt schade
1: wir hatten ja mal einen Lehrer beide äh, der dazu jetzt sagen würde natürliche Auslese <lacht>
0: <lacht> ja 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 natürliche Selektion Tja. ja also aber Fuli du halt wirklich traumhafte Insel ähm, allerdings werden auch da halt größere Hotelketten hingebaut und mhm. ist dann natürlich, ja, je mehr Menschen da sind, desto mehr Abfall natürlich auch. Und äh, dann weiß ich nicht genau, wie lange diese Wahnsinnskorallenriffe dann da noch so bestehen. Wir haben das ja auch wirklich dann bei Mafushi, die waren schon auch gut kaputt. Und dann, wenn du am Strand überall so tote Korallen siehst und sowas, ist das natürlich auch super schade. Wo ich allerdings auch natürlich bei mir selber dann sagen muss, ich bin ja auch, ich bin hingeflogen, ich bin wieder zurückgeflogen, weil du halt sonst irgendwie auch nicht groß anders hinkommst. Ja. Es gibt einfach keine Fährverbindung von, von Indien, auch wenn das geplant ist. Dann fährst du da mit den Speedbooten rum, die Wahnsinnsmotoren haben, die natürlich auch jetzt bei, bei dem einen Motor, äh, wo, wo dann der kaputt war, war äh, dann die Hydraulik kaputt. Da ist einfach Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen, die du nicht mal hier in die Spüle geben darfst, weil die so giftig ist und die ist einfach mhm. direkt bei den hain ausgelaufen. Oh, echt, ja, also natürlich war ich, bin ich dann schon auch irgendwo Part davon. Ähm, aber dieser Tourismus macht die Inseln leider ein bisschen kaputt. Das ist halt mm. sehr, sehr
1: schade. Ähm, ja, aber, ich habe Ähnliches ja. auch in Bali erlebt und auch in Australien. Ja. Ähm, muss man wirklich einfach mal... Also ich finde es halt einfach... Ja, ich finde ich zum Beispiel und du ja auch leben da, wenn man es mal hart formuliert, in so einer Ignoranzbubble in der man es halt macht und es irgendwie weiß, aber trotzdem macht. Und eigentlich, ja. äh, eigentlich ruhe ich mich darauf aus, dass ich mir denke, ich äh, will ja in meinem Job was dagegen machen, aber so ganz richtig zufrieden kann man damit auch nicht sein. Nee. Ich weiß nicht, nee. nehme ich jetzt vielleicht mal als Anreiz, um nochmal so ein bisschen zu recherchieren, wie man, wie man quasi auch nachhaltig das größtmögliche Reisevergnügen holen kann. ja, ja Und kann auch generell habe ich, hab ich äh, eigentlich noch voll viele Sachen über die Malediven zu sagen. Eigentlich hatte ich jetzt ursprünglich gedacht, dass wir mit der Folge hier jetzt so das Kapitel Reisen abschließen, außer halt deine Zusatzfolge für Indien zum Beispiel. Aber lass uns doch hier vielleicht einfach auch in Anbetracht der Zeit sagen, dass wir hier nochmal stoppen und dann nächstes Mal noch ein bisschen weiter darüber reden über die Malediven. Also ich habe einfach noch so ein paar Sachen, die, ich, die mir dazu eingefallen sind, die ich noch fragen wollte. Hm. Ja, das klingt doch gut. Dann machen wir das so. Dann ähm, kannst du das nächste Mal gerne noch die übrigen
0: Fragen zu den Malediven loswerden. Und dann äh, schließen wir dann auch das nächste Mal diese erste Staffel von der Reise dann so ein bisschen ab.
1: Ja, genau. Ja, ich dachte eigentlich, wir packen es jetzt wahrscheinlich noch in die Folge rein und beenden das hiermit. Aber das wäre jetzt irgendwie viel zu viel zu abrupt dann. Wird dann ja, ja, ja. Die, ich wette, wird die dann Folge wird noch noch eine halbe Stunde mindestens mehr. <lacht> genau, also deswegen,
0: deswegen schieben wir das dann auf nächste Woche. Da geht es also dann nochmal ein bisschen um die Malediven und äh, du meinst mit, mit Lernstress und äh, Urlaubsstress, wie sich das vereinen lässt.
1: Und dann, wir dann genau. hören wir
0: uns wieder nächste Woche. Anfang nächste Woche.
1: Yes. yes. Wir rappen es Wir Wenn es nochmal genau. gesagt ist. <lacht> 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 also ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.